0: NRW und ganz Deutschland steht vor der Wahl, der Wahl eines neuen Bundestags. CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP, Linke, AfD, sie alle haben in den letzten Wochen über ihre Ziele, Wünsche und Forderungen gesprochen und diskutiert. Bei Talkrunden im Fernsehen, gegenüber Kinderreportern und Reporterinnen, über Social Media, in Interviews bei der Rheinischen Post und natürlich hier im Aufwacher. Aber wir brauchen insgesamt eine Strategie und nicht nur punktuell hier und da kann ich mir ein paar Photovoltaikanlagen vorstellen. Unser Ziel sind 1,5 Millionen neue Solardächer in den kommenden vier Jahren.
1: Und wir setzen eben auf einen technologieoffenen Ansatz. Das heißt nicht nur Elektromobilität, sondern auch verschiedene Varianten anderer Antriebstechniken. Wir wollen das Geld in Forschung und Entwicklung stecken. Nun zuallererst denken wir dabei daran, diejenigen, die ihren Beruf schon aufgegeben haben, weil sie es körperlich und psychisch unter der Belastung nicht mehr ausgehalten haben, die zurückzugewinnen. Wir haben ja durchaus äh, Möglichkeiten aufgezeigt, wo eben in unserem derzeitigen System eine Menge Einsparungsmöglichkeiten sind. Das ist sicherlich die Zuwanderungspolitik, das ist die Klimarettungspolitik, das ist letztendlich auch der immer weiter steigende EU-Beitrag der Bundesrepublik Deutschland. Da ist viel Luft nach oben und da haben wir, glaube ich, noch Möglichkeiten. Dann ist, glaube ich, die große Frage und vielleicht auch nochmal der Unterschied, wie weit glauben wir denn, dass wir eine Grundgesetzänderung dafür brauchen, um die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen zu harmonisieren? Ich persönlich glaube, dass wir eine kleine feine Grundgesetzänderung machen müssen, die sich aber nur auf den digitalen Bereich bezieht. Aber ich glaube, es braucht einfach auch einen Wechsel in den zuständigen Ministerien, weil äh, auf Alexander Dobrin folgte äh, Herr Scheuer im zuständigen Verkehrs- und Infrastrukturministerium und äh, dass die das nicht können, das haben wir, glaube ich, gesehen.
0: In diesem Wahlkampf geht es um den Klimaschutz, E-Mobilität, die Pflege, die Rente, die Digitalisierung der Schulen und den Glasfaserausbau, das haben wir gerade gehört. Und einen Tag vor der Wahl richten wir unseren Blick nochmal auf einen ganz besonderen Ort in diesem Land, unser Bundesland NRW, das aktuell vom CDU-Spitzenkandidaten Armin Laschet regiert wird. Und wir haben geschaut, inwiefern sich NRW in den letzten Jahren seiner Regierung tatsächlich verändert hat. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Anja Wölker. Hallo zusammen an diesem Wahlwochenende. Das Wichtigste zuerst, wenn ihr noch nicht per Brief gewählt habt, dann geht am Sonntag wählen. Mein Kollege Martin Bewrunge hat für die RP großartige 55 Gründe dafür gefunden. Der ein oder andere wird es am Donnerstag bei uns hier im Podcast gehört haben. Ein paar dieser Gründe sind bei mir besonders hängen geblieben, die ich unbedingt nochmal mit euch teilen möchte. Und zwar erstens die Vorstellung, es ist Demokratie und keiner geht hin, ist gruselig. Zweitens. Es gilt das alte Sponti-Motto. Machen ist wie wollen, nur krasser. Und drittens. Nicht wählen aus Protest funktioniert nicht. Merkt keiner. Also, ich glaube, diese Punkte von Martin sind schon ziemlich überzeugend. Ja, hier im Aufwacher kriegt ihr ja unter der Woche immer die wichtigsten Nachrichten aus NRW. Jeden Samstag picken wir uns ein Thema raus, über das wir ausführlicher sprechen. Die letzten Wochen waren das die politischen Ideen der aussichtsreichsten Parteien. Die Folgen sollen euch helfen, die Forderungen besser einzuordnen und ihr könnt sie jederzeit hören, unsere Episoden zu einem Recht auf Homeoffice über Gleichstellung zwischen Mann und Frau bis hin zum CO2-Preis. Alle Links zu den Folgen, die findet ihr in den Shownotes. Und jetzt blicken wir explizit auf NRW. Denn wir bekommen nicht nur einen neuen Bundestag und eine neue Regierung. Auch an der NRW-Landesregierung wird sich voraussichtlich etwas ändern. Wenn NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nämlich zu seinem Wort steht, dann wird er unabhängig vom Wahlausgang Düsseldorf verlassen und nach Berlin gehen. Im Wahlkampf redete er davon, dass er den Bund wie NRW regieren wolle. Aber was heißt das überhaupt? Was hat sich hier bei uns in NRW tatsächlich verändert? Was hat sich unter einer schwarze-gelben Regierung bewegt? Was heißt das für die Bundestagswahl? Dazu hat Kirsten Bialdiger, Chefkorrespondentin für Landespolitik recherchiert und ist jetzt hier im Podcast. Hallo, Kirsten. Hallo. Man kann deine Recherche so ein bisschen wie einen Faktencheck verstehen. Du hast auf Wirtschaft, Bildung, Kriminalität geschaut und was sich verändert hat. So ganz allgemein ist dir in der Rückschau irgendwas ganz besonders ins Auge gefallen?
1: Ganz besonders, also das sind ja alles wichtige Themen, äh, die du gerade genannt hast. Wirtschaft, Bildung, Bauen, Verkehr, Umwelt, Kriminalität. Und die ähm, schwarz-gelbe Landesregierung war angetreten, um auf all diesen Feldern besser zu werden als die Vorgängerregierung. Das war ja Rot-Grün, also SPD und Grün regierten von 2012 bis 2017 und äh, in dieser Zeit hatten dann CDU und FDP den Eindruck, hat sich alles zum Schlechten gewandt, wie das eben auch eine Opposition sagen muss und hatten dann auch kurz vor der Landtagswahl 2017 eine Schlusslichtdebatte losgetreten und behauptet, NRW sei überall bei allen wichtigen Kennziffern, wir kommen gleich noch drauf, welche das sein könnten, sei NRW Schlusslicht in ganz Deutschland im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Und sie waren dann angetreten, als sie gewählt worden waren, sind sie angetreten, daran etwas zu ändern. Und Armin Laschet hatte offenbar ja den Eindruck, dass das so gut gelungen ist, dass er sagen kann, so wie NRW möchte er auch den Bund regieren.
0: Ja, dann schauen wir mal auf genau diese Kennziffern. In deiner persönlichen Berichterstattung für die Rheinischen Post legst du einen besonderen Fokus auf die Bildung. Inwiefern hat sich vielleicht daran etwas getan, also bei der Bildung deinem Steckenpferd? Ja, eines meiner Steckenwerte, würde ich sagen.
1: Ja, natürlich. Ich bin ja eigentlich, also Annalena Baerbock würde ich jetzt sagen, ich komme aus, ich bin Volkswirtin eigentlich, also mein, mein Ursprung auch im Journalismus ist der Wirtschaftsjournalismus. Ich habe 20 Jahre lang fast über Wirtschaft berichtet und Daher würde ich das auch immer noch als eines meiner Steckenpferde bezeichnen. Aber ich, wie du sagst, also Bildungspolitik und ähm, ein gutes Bruttoinlandsprodukt und Wirtschaftswachstum hängen ja auch eng miteinander zusammen. Und das wird auch oft verkannt, wie wichtig die Bildungspolitik ist. Und ja, tatsächlich, da muss ich sagen, weil es da eben doch ähm, auch noch viel zu verbessern gibt. Auch in Nordrhein-Westfalen habe ich mir das Thema ganz besonders vorgenommen in den vergangenen Wochen. Und ich muss sagen, die Zahlen geben mir in dem Punkt recht in dieser Einschätzung, denn die Bildungsausgaben pro Schüler sind in Nordrhein-Westfalen bundesweit am niedrigsten. Nordrhein-Westfalen ist dort nach wie vor Schlusslicht mit 7.200 Euro pro Kopf hat NRW laut dem Statistischen Bundesamt 2019, habe ich jetzt äh, mir angeschaut, das waren auch die aktuell verfügbarsten Zahlen, ähm, das war ja noch vor der Pandemie, lag NRW noch immer auf dem letzten Platz. Wenn man sich das anschaut, also 7.200 Euro pro Schüler in NRW, in Bayern gibt man 9.300 Euro pro Schüler aus und äh, der Bundesschnitt liegt bei 8.200, also Nordrhein-Westfalen liegt da ganz
0: klar 1.000 Euro unter dem Bundesschnitt. Das heißt, da hinken wir noch hinterher. Gerade haben wir also über Bildung im Rahmen der Schule und der Schulkinder gesprochen. Was ist denn mit den jüngeren Kindern, die beispielsweise unter drei Jahre alt sind?
1: Ja. Ja, auch da hatte die Landesregierung äh, gesagt, die U3-Betreuung muss ausgebaut werden. Es muss deutlich mehr Betreuungsplätze geben. Das ist ja auch richtig, denn ähm, alle, die Kinder haben, wissen, dass nach der Elternzeit, und die meisten nehmen ja ein gutes Jahr inzwischen nur noch, dass dann eben der Wiedereinstieg in den Beruf möglichst auch, das wollen die Arbeitgeber, das ist aus finanziellen Gründen nötig meistens. Also der berufliche Einstieg der Mutter dann wieder bevorsteht. Und ähm, dazu braucht es eine Betreuung. Und die U3-Betreuung, das ist eben die Betreuung der unter Dreijährigen, muss deswegen vorankommen. Und auch da hatte sich die Landesregierung vorgenommen, ähm, deutlich besser zu werden. Und man muss sagen, auch da ist es nicht wirklich gelungen. Die Betreuungsquote liegt bei 29,2 Prozent in den öffentlichen Einrichtungen und das ist eine Zahl per erst März 2020 und der vorletzte Platz nur knapp vor Bremen mit 29 Prozent, also das ist recht wenig und im Bundesdurchschnitt lag diese Quote bei 35 Prozent, also das bedeutet 35 Prozent der Kinder in Deutschland werden, wenn sie unter drei Jahre sind, in einer Einrichtung betreut. Nun würde wahrscheinlich der Familienminister dazu sagen, ja, aber wenn der Bedarf nicht höher ist, dann kann man daran nichts ändern. Das hat seine Vorgängerin auch immer so gesagt. Die hat auch gesagt, der Bedarf ist eben nicht höher in Nordrhein-Westfalen. Da sage ich mal vorsichtig, das verwundert dann doch, weil äh, wenn man sich so umhört in den Kommunen, dann äh, ist die Verzweiflung groß. Und äh, es gibt äh, jedes Jahr Eltern, die... Händeringend auf der Suche sind nach einem Betreuungsplatz für die unter dreijährigen Kinder. Also da gibt es noch einiges zu tun in Nordrhein-Westfalen.
0: Genau und wenn wir über den Familienminister sprechen, dann sprechen wir hier in NRW über Joachim Stamp, Mitglied der FDP. Richtig. Kissen dein zweites Steckenpferd ist die Wirtschaft, wie du sagst. Inwiefern hat sich denn da was getan?
1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen besser ausgefallen unter Schwarz-Gelb. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf muss man da nehmen, denn NRW ist ja das bevölkerungsreichste Bundesland. Wenn man da nur die absoluten Zahlen nimmt, dann verfälscht das, das Bild ganz deutlich. Daher ähm, habe ich mir mal angeschaut, wie denn in der Regierungszeit von Rot-Grün und jeweils von Schwarz-Gelb sich das Landeswirtschaftswachstum pro Kopf im Vergleich zum Bund entwickelt hat. Da war der Slogan immer gewesen, als die CDU noch in der Opposition war: NRW kann mehr und wir wollen das Potenzial des Bundeslandes heben und es kann nicht sein, dass das Wirtschaftswachstum in der NRW niedriger ist als im Bund. So. Wenn man sich das anschaut, dann ist es so, im rot-grün regierten Zeitraum, da habe ich 2012 bis einschließlich 2016 genommen, weil im Mai 2017 die Regierung wechselte, erzielte NRW dreimal ein genauso hohes oder fast gleich hohes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf wie der Bund. Also dreimal auf, auf dem gleichen Niveau wie der Bund zur Zeit von Rot-Grün und zweimal schlechter. Jetzt mit der CDU-FDP-Regierung schnitt Nordrhein-Westfalen zweimal besser ab als der Bund. Einmal gleich und einmal schlechter. Also eine leichte Verbesserung ist hier festzustellen. Okay.
0: Und einen ja, Erfolg konnte die Landesregierung auch bei dem Thema Kriminalität verbuchen. Inwiefern?
1: Ja, da ähm, hat sich tatsächlich der Trend verstetigt, dass die Kriminalität Jahr für Jahr zurückgeht. Das ist ja immer wieder interessant. Wenn man eine Sta äh Straßenumfrage macht, sagen ja die meisten Leute, dass sie mehr Angst haben vor Kriminalität und sich unsicherer fühlen als vor 20 oder 30 Jahren. Das ist von der Statistik nicht gedeckt. Also die Zahl der Straftaten in Nordrhein-Westfalen war 2020 auf einem historischen Tiefstand. Dieser Rückgang hatte aber schon eingesetzt unter Rot-Grün. Also Beispiel 2016 war die Zahl der Straftaten um 3,2 Prozent gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Eindeutiger fällt das Ergebnis aber aus, wenn man sich die Aufklärungsquote anguckt. Das ist also der Anteil, der Straftaten, die tatsächlich geklärt werden und wo der Täter dann auch ermittelt wird. Da hatte NRW-Innenminister Reul mit 52,8 Prozent Aufklärungsquote eine sehr, sehr hohe Quote, die unter Rot-Grün nur bei 50,7 Prozent lag. Also da gibt es eine deutliche Verbesserung. Es wurden mehr Straftaten aufgeklärt.
0: Ja, und um jetzt vielleicht noch mal ein letztes Thema anzusprechen, lass uns über das Klima sprechen. Das ist natürlich ein ganz zentrales Wahlkampfthema, ein sehr breit gefächertes Thema, das ist auch klar. Und ein Aspekt, über den ich in der Vorbereitung auf unser Gespräch gestolpert bin, das ist die Versiegelung von Flächen. In NRW wurden nämlich immer mehr Flächen versiegelt. Was sind da die Details?
1: Ja, das ist tatsächlich interessant, weil ja NRW... Ähm Ministerpräsident und vielleicht der künftige Bundeskanzler Armin Laschet auch im Wahlprogramm der CDU ganz klar sagt, wir wollen, oder sagen wir aus dem Wahlprogramm, er oft zitiert, wir wollen eine Entfesselungspolitik, ähnlich wie Nordrhein-Westfalen. Zu dieser Entfesselungspolitik gehören viele gute Dinge, es soll also weniger Bürokratie geben, es soll weniger Formulare geben, die Ämter sollen digitalisiert werden, aber es gehört eben auch der Punkt dazu, den du jetzt angesprochen hast. Es soll mehr Land freigegeben werden, das man bebauen kann. Unkomplizierter, schneller, leichter. Und Das nennt man Flächenversiegelung, manche sagen auch Flächenfraß. Und um das mal in äh, Daten um zu zeigen, im Jahr 2017 lag der Flächenverbrauch noch bei 6,3 Hektar pro Tag. An einem Tag wurden also 6,3 Hektar neu versiegelt und im Jahr 2019 waren das schon 8,1 Hektar. Insgesamt sind 23,7 Prozent, also fast ein Viertel der Fläche Nordrhein-Westfalens, versiegelt. Also sei es, weil Häuser draufstehen, sei es, weil es zugepflastert ist. Ähm, jetzt können wir mal zu unserem Nachbarland Niedersachsen schauen, auch ein Flächenland da sind nur 6,5 Prozent der Flächen versiegelt. Also hier sieht man natürlich das Industrieerbe Nordrhein-Westfalens. Das ist ja auch mitnichten nur Folge der Regierungszeit schwarz-gelb. Aber die erste Zahl zeigt doch, dass sich die Entwicklung bei dem Flächenverbrauch beschleunigt hat. Und ähm, das war ja auch zuletzt ein Diskussionspunkt, als es um die Flutkatastrophe ging, denn je mehr Flächen versiegelt sind, desto weniger Wasser kann versickern und desto eher bildet sich Hochwasser und Drohenüberschwemmungen. Überschwemmungen.
0: Gut, dann ziehe ich an dieser Stelle mal ein Fazit. Also auf der Negativseite, um das jetzt mal so drastisch auszudrücken, ist unter anderem die Bildung. Wenn wir auf die Bildung schauen, ist NRW Schlusslicht bei den Bildungsausgaben pro Schüler die Betreuungsquote für die unter Dreijährigen liegt in NRW unter der Quote vom Bund. Und die Versiegelung der Flächen in NRW ist weiter angestiegen, wenn wir auf das Klima schauen. Auf der Positivseite ist der Bereich der Kriminalität. Die Kriminalität in NRW ist weiter rückläufig. Und wirtschaftlich gesehen, mit Blick eben auf das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, gab es auch eine leichte Verbesserung. Also in verschiedenen Bereichen gibt es eben unterschiedliche Bewertungen. Was, wie muss ich das denn jetzt als Wählerin oder Wähler verstehen? Also welches Fazit ziehst du jetzt persönlich? Ist das was Gutes, wenn man sagt, der Bund wird in Zukunft möglicherweise so regiert wie NRW?
1: Also das hängt eben dann sehr stark äh, vom äh, jeweiligen Schwerpunkt auch ab. Also ähm, jeder muss sich vielleicht dann nochmal genau fragen, welche Themen ihm besonders wichtig sind. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Schwerpunkte. In, Im Bund spielt die Steuerpolitik eine große Rolle auch, die ja ein Land nur ganz begrenzt beeinflussen kann. Aber wenn wir uns beispielsweise die Umweltfrage, und da haben wir jetzt ja nur einen kleinen Aspekt herausgegriffen, da wären ja noch weitere Aspekte auch von Interesse, was aber den Rahmen dieses Podcasts sprengen würde. Also wir könnten uns ja auch noch unterhalten über den Ausbau der erneuerbaren Energien beispielsweise, wie hoch der Anteil der erneuerbaren Energien an einem Brutto-Stromverbrauch ähm, ist inzwischen, wie sich das entwickelt hat, unter Schwarz-Gelb, unter Rot-Grün. Wir könnten über noch viel mehr soziale Themen sprechen, wir könnten über die Kinderarmut noch sprechen, die sich auch nicht entscheidend, sehr entscheidend ähm, zum Besseren gewendet hat. Also es gibt da doch viele, viele Punkte, die wir jetzt noch offen gelassen haben. Aber es lässt sich daraus ableiten, dass wenn die CDU tatsächlich äh, die Wahl gewinnen sollte, dann könnte man äh, aus dem Ergebnis, äh, was wir hier recherchiert haben in Nordrhein-Westfalen, schon ableiten, dass äh, voraussichtlich die Weichen so gestellt würden, dass die Wirtschaft profitieren kann. Aber es wäre dann eben auch genauso wichtig, dass Koalitionspartner ähm, die anderen Themen stärker in den Fokus rücken, beispielsweise Umwelt, beispielsweise Soziales. Und dann eben für, für äh, den, den sozialen Ausgleich äh, verstärkt sorgen.
0: Kirsten Bialdiger, Chefkorrespondentin für Landespolitik, hatte die Analyse. Vielen Dank. Gern. Und das war der Aufwacher am Wochenende mit Anja Wölker. Abonniert den Aufwacher doch gerne in eurer Podcast-App. Und wenn ihr wollt, hört gerne in unsere Bundestagswahl-Spezialfolgen rein. Die gibt es in den Shownotes. Das Aufwacher-Team wird am Sonntag natürlich auch die Bundestagswahl verfolgen. Montag früh gibt es in Aufwacher pünktlich um fünf, ganz frisch mit den ersten Analysen und Hintergründen nach der Wahlnacht. Ich wünsche euch jetzt ein tolles Wochenende, viel Spaß beim Wählen und ich sage im Namen des Aufwacher-Teams bis Montag. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf RP Online. rp-online.de